0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle, dem Filme- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen Arne Wielander und ich traditionell die Oscar-Nominierungen. Die 96. Academy Awards werden ja bekanntermaßen am 11. März verliehen. Wir fangen an mit der wichtigsten Kategorie, bester Film. Da sind nominiert, ich trage vor, Anatomie eines Falls, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und The Zone of Interest. Ich möchte gleich mal vorwegschieben, dass ich mich wirklich gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es dir ich habe mich wirklich gefreut, dass Wes Anderson mit Asteroid City nicht nominiert ist.
1: Na, du beginnst ja mal auf einer negativen Note in ja. diesem Podcast. Mhm, tut mir leid. Was, welcher Film nicht nominiert ist? Aber von den Nominierten könnte es ein zu jeder Film sein. Aber. Äh, es sind natürlich einige Außenseiter, äh, Anatomie eines Falls und The Zone of Interest, das sind die beiden Filme mit Sandra Hüller. Äh, europäische Filme, ähm, schon viel gefeiert, beide vielfach ausgezeichnet. The Zone of Interest ist äh, ein Film über den ähm, äh, Lagerleiter, äh, Kommandanten von Auschwitz, Höss und äh, Sandra Hüller spielt dessen Frau. Anatomie eines Falls ist schon in den Kinos. Das ist ähm, äh, der mögliche Selbstmord, mögliche Mord ähm, am Ehemann von äh, Sandra Hüller, die sich den ganzen Film über verteidigen muss und die ein Geheimnis hütet. Dann äh, die, die die Favoriten Oppenheimer, äh, insgesamt 13 Mal nominiert. Äh, Killers of the Flower Moon, sicher auch ein, ein Favorit. Und möglicherweise Barbie aufgrund des großen kommerziellen Erfolgs. The Holdovers ist äh, der neue Film von Alexander Payne mit Paul Giamatti, der als bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass Sandra Hüller äh, für... Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, aber das weiß nun mittlerweile jeder in Deutschland. Maestro ist der Film von Bradley Cooper, Cooper ist für die beste Hauptrolle nominiert, äh, hier auch für die Produktion, er hat den Film produziert, auch äh, Co. geschrieben, hat möglicherweise eine Außenseiterchance. Past Lives ist eine Roman- ein romantischer Film, Film um ein Pärchen, das sich nach Jahren wieder sieht, ein sentimentaler Film und dann ähm, das Dark Horse Poor Things ähm, Poor Things äh, ist, ein, ist ein Film, der jetzt schon jedem gefällt ähm, und der auch gute Chancen hat Jorgos, ähm, Jorgos Lantimos ist auch als äh, bester Regisseur nominiert.
0: Hm? Also, ja, ist er, ja, also und was sagst du? Ja, also mein Favorit, du musst dich ja vor allen Dingen um, zu deinen Favoriten äußern. Also, mein Favorit, äh, auch mein persönlicher Favorit, ist Oppenheimer. Ich denke, das ist für mich eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Past Lives ist ein Film, der, also, das ist eine Mechanik, die ich bei den Ausgaben manchmal nicht verstehe. Manchmal sind. Filme, die für den besten internationalen Film nominiert sind, auch für den besten Film nominiert und manchmal nicht. Zone of Interest ist auch für das Best International Feature nominiert, was ein wenig schräg ist, weil der Film zwar... durchaus auch mit polnischem Geld überwiegend, aber eine amerikanisch-britische Produktion ist und deshalb im Grunde genommen äh, dort nicht zu suchen hat. Ein paar Slice wiederum taucht bei dem Best International Feature nicht auf, obwohl er sehr, sehr große Chancen auf den auslands mhm. hätte. So, ich denke, dass Oppenheimer das macht. Ich sehe überhaupt keine Konkurrenz. Ähm, Scorsese wird diesmal im Gegensatz zu ähm, dem Irishman wahrscheinlich schon ein paar Oscars kriegen sein Film, aber als größter Konkurrent gegenüber... Oppenheimer ist der trotzdem zu klein und ich glaube, dass es ein Fall wird für Oppenheimer.
1: Ja, Ich glaube auch, dass es Oppenheimer wird und ich wünsche es äh, Poor Things
0: und in zweiter äh, Linie Killers of the Flower Moon. Mhm. Gut, dann machen wir weiter mit der besten Regie. Ähm, da sind nominiert äh, Jonathan Glaser, The Zone of Interest, Georgios Lantimos, Poor Things, Christopher Nolan, Oppenheimer, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon und äh, Just, ich habe ja Latein gehabt und kein Französisch. Justine Trier, Anatomie eines Falls. Das ist sozusagen die Außenseiternominierung. Ähm, ich will kurz zu Jonathan Glaser was sagen, zu dem Film. Ich bin großer Jonathan Glaser-Fan und freue mich gerade, weil er seit, 19, nee, seit 2000... Ähm, Seit dem Jahr 2000, nur vier Filme gedreht hat, vier Spielfilme, also wahrscheinlich auch mal Produktionsschwierigkeiten äh, hat oder Budgetfindungsschwierigkeiten hat. Ich freue mich über jeden Film, den er dreht, weil ich ein sehr großer Fan bin, aber ich kann The Zone of Interest nicht guten Gewissens unterstützen. Also, ähm, der Unterschied zu Anna the Skin, das ist ja ein Film, mit dem Zone of Interest viel verglichen wird, ist der, dass äh, die Figuren oder die Figur in Under the Skin, also gespielt von Scarlett Johansson, eine gewisse Art von Lernkurve hat und äh, aus ihrem ähm, Teil, also äh, äh, scheinbar unterkühlt im alienartigen Vorgehen noch etwas lernt. Äh, ich finde, man muss bei Themen wie Auschwitz äh, und dem Holocaust äh, jeden Zuschauer ein bisschen an die Hand nehmen. Also äh, die komplett nur teilnahmende Beobachtung von Figuren, die nicht verstehen, was sie da tun oder wie menschenverachtend das ist, was sie da tun. Ähm, das, ist, das ist mir übel aufgestoßen, also ich kann das, dieses gesamte Projekt The Zone of Interest, ich kann das, ich kann das nicht gutheißen. also es spielt keine Rolle, ob es gut heißt oder nicht, ich bin ja kein Kanzler, aber das ist, ähm, ich finde, dass, dass Jonathan Nolan einen großen erzählerischen Fehler äh, begangen hat, ähm, alle schreiben ja von der Banalität des Bösen, die damit nur aufgezeigt wird und ich glaube, das ist für einen Spielfilm die falsche Herangehensweise, das reicht ja schon, wenn die falschen Leute diesen Film gucken, und jedes falsche Wort, was daran gesprochen wird, ohne Widerworte aufnehmen, um sich dann dadurch dann unter, ähm, äh, bekräftigt zu fühlen. Also ähm, ich finde, Johnson gläser sollte ihn nicht kriegen und ich glaube, er kriegt ihn auch nicht. Ich glaube, auch das ist hier ein ganz klarer Fall für Christopher Nolan.
1: Ja, ich habe so of Interest noch nicht gesehen. Äh, es ist natürlich so, äh, dass Frau Höss bis zum Ende ihres Lebens ihren äh, Ehemann verteidigt hat und geradezu ange- angehimmelt hat. Ähm, auch nach de- dessen Tod und bis, bis weit in die 50er, 60er Jahre hinein. Also die hatte, ähm, sie, hat niemals, sie hat niemals erkannt, was das bedeutet oder was ihr Leben bedeutet hat. Sie hat weiterhin ein behagliches, eine, eine behagliche Existenz in der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Aber man wird sich mit diesem Film äh, noch befassen. Ähm, ja, also der äh, Regie Oscar ist für Christopher Nolan wahrscheinlich nach all der Zeit, nach all den Filmen reserviert. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die Regiekollegen in dieser Kategorie äh, an Christopher Nolan vorbeigehen, wobei Scorsese natürlich wieder wieder einmal nominiert ist. Er hat, hat einmal den Fil, äh, den äh, den Preis bekommen. Ich finde für den falschen Film für für Departed. Ähm, er, er bekäme den Preis hier auch sehr zurecht, Georgios Lantimos ebenso. Glazer ähm, hat, glaube ich, keine Chance, Justine Trier auch nicht, aber schön, dass sie nominiert wurde. Ja. Dann sprechen wir äh, über die Nominierung für, ja. für die beste Hauptrolle. Ich wollte
0: noch eine kurze Sache zu Scorsese sagen, das äh, kam gestern als Statistik rum. Äh, er als Regisseur hat jetzt Spielberg mit den meisten Nominierungen überholt. Und, äh, Wie viele sind es? Äh, das ich weiß, weiß ich ehrlich, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber er hätte jetzt mehr als Spielberg. Und aus dem Kopf glaube ich, äh, behaupten zu können, dass er seit Gangs of New York äh, 2001 äh, für jeden Film, bis auf Silence, den er gedreht hat, jeden Spielfilm, eine Regie-Nominierung bekommen hat. Das ist schon mhm. einigermaßen krass. Ich, also das in dem Alter auch noch. ne? Also er ist über 80. Das ist Wahnsinn. Auch für den Irishman? Ja, ja, klar. Irishman ist hm. in die Geschichte eingegangen, als derjenige Film von ihm der die meisten Nominierungen mit der geringsten Ausbeute hatte. Ähm, okay, aber jetzt machen wir, wie gesagt, hast du recht, weiter, beste Hauptdarsteller. Bradley Cooper Maestro, Coleman Domingo Rustin, Paul Giamatti The Holdovers, Killian Murphy Oppenheimer und Jeffrey White ähm, American Fiction. Also es könnte durchaus so, so eine Nasengeschichte werden. Ne? Nosegate äh, war ja große Vorwurf an Bradley Cooper. Ähm, ich finde nicht, dass er ihn verdient hat, aber man darf diese äh, Masken-Oscars nie unterschätzen, in denen sich jemand versucht, mimikreatig einem äh, realen Vorbild anzunähern. Das hat ja bei Gary Oldman als Churchill schon sehr gut funktioniert. Dann auch für so klassische, ähm, ähm, sehr spießige Filme wie diesen Film für den René Selviger, dieses Biopic, den Oscar bekommen hat. Oder im vergangenen oder vorvergangenen Jahr... Ähm, Jessica Chastain, Filme, deren Titel man nicht mal mehr kennt, bei denen aber das alte Hollywood irgendwie die Annäherung an ähm, an ein Idol würdigt. Also ich würde Bradley Cooper nicht abschreiben, auch wenn der Film im Gegensatz zu Tar überhaupt keine Wellen geschlagen hat. Coleman Domingo mag ich total gerne weil ich ihn das erste Mal gesehen habe bei Fear the Walking Dead, also den Walking Dead-Ableger, und er damals schon toll gespielt hat. Das ist trotzdem eine Nominierung für einen Film, der überhaupt keine Wellen geschlagen hat und deshalb sozusagen auch der Diversität geschuldet ist, diese Nominierung.
1: Was ist Rustin? Äh, Rustin, das
0: muss ich sogar nachschlagen. Das ist ein Bürgerrechtler gewesen. Ich kannte den nicht. Mhm. Also äh, es tut mir wirklich leid, das ist, äh, glaube ich, der Film für den Nanny Kravitz gerne ausgenominiert worden wäre für den besten Song, aber nicht geklappt mhm. hat. Ähm, Jeffrey White, American Fiction, auch American Fiction ist ein, ist ein Film, der keine Wellen geschlagen hat bislang, auch wenn er gerade erst angelaufen ist. Aber die Diversität finde ich gut. Ich wollte noch kurz sagen zu Paul Giamatti. Ähm, Ich freue mich wirklich sehr für diese oscar nominierung für ihn. Ich weiß nicht, ob es seine erste ist. Als er für Alexander Payne schon in Sideways gespielt hat, war man eigentlich davon ausgegangen, dass er hätte nominiert werden müssen und nicht äh, Thomas Hayden Church, äh, sein sein Co-Darsteller. Aber es lief halt genau andersrum. Er hat keine Nominierung bekommen. Ich finde das klasse, gerade auch, weil Alexander Payne äh, keine Regie-Nominierung bekommen hat. Ich glaube auch, wenn Killian Murphy, der irre ist, wo man denkt, okay, der hatte vorher nie eine Lobby in Hollywood. Komischer Typ. Sympathischer Typ, aber komischer Typ. Ich glaube, auch der Oscar geht an Killian Murphy.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, nicht so Unrecht. Ähm, ich, wäre, ich bin für Paul Giamatti, der äh, schon vor vielen Jahren den Oscar hätte gewinnen müssen. Er hat immer auch Nebenrollen gespielt, hat aber auch äh, Hauptrollen in kleinen Filmen gespielt. Sideways ist ein äh, äh, verhältnismäßig kleiner Film, der dann zu großer Popularität kam. Tom in Church ist sensationell in dem Film. Jamati ist noch besser. Und äh, Holdovers äh, ist die die erste Zusammenarbeit von Alexander Payne mit mit Jamati seit 20 Jahren. Und nach dem, was ich gesehen habe, der Film ist äh, eben in, in den Kinos in die Kinos gekommen. Äh, ist es ist wieder eine eine äh, Glanzleistung von Jamati. Ähm, es könnte aber sein, dass Bradley Cooper für Maestro gewinnt. Und äh, nicht, nicht zu Unrecht. Also die, die, die Nase macht da wenig aus. Äh, die, die Ähnlichkeit mit Leonard Bernstein ist, ähm, Bernstein, äh, ist verblüffend, ist frappierend, während des gesamten Films, also sowohl die Darstellung des, des jungen Bernstein als auch die Darstellung des alten. Äh, das ist also Arne? Eine, eine, eine fulminante ja. Entschuldige? Darstellung.
0: Entschuldige, sagt man auch Brian Epstein oder Brian Epstein? Bei Leonard Weiß es Epstein, jetzt, wie ist es bei... Epstein. Ah ja, das interessiert mich nämlich immer, ich weiß, weiß es nämlich immer. Bei Springsteen ist es ja klar, den schreibt man noch anders. Mm-hmm, mm-hmm. Ah ja, okay. Ja, Brandy Cooper, ne? entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe, also äh, er könnte so ein Leonardo DiCaprio-Fall sein nach dem Motto, gibt ihm endlich den Oscar, dann haben wir unsere Ruhe. Ne? Nachdem er den mit star Espawn nicht bekommen hat für den American Sniper, kann man sagen, den ehren wir jetzt weg. Und dann, dann haben wir unsere Ruhe, zumal ja auch Leonardo DiCaprio diesmal nicht nominiert wurde, was einige gewundert hat. Was ich aber dieser starken Besetzung, dieser Fünferriegel entsprechend aber in Ordnung finde. Dass er nicht berücksichtigt wurde. Ja, De
1: Niro ist als Nebendarsteller ja. Ja. nominiert ja. für Flower Moon. Ich finde auch die, die eindrucksvollere Leistung. Äh, DiCaprio hat offenbar versucht, sich mit der Mimik ähm, <lacht> De Niro's ja. äh, Mimik, also spielt er den, ähm, ich glaube, Neffen De Niro's, sich äh, De Niro's äh, äh, Mimik ähm, anzueignen und das steht ihm nicht gut. Also diese, diese Art Schnute oder die, der, der herabhängenden Mundwinkel, er äh, hat etwas bemüht und äh, dazu hat er, ähm, hat er äh, anders als De Niro, ein, äh, ein offenes Kindergesicht. <lacht> ja. äh, jedenfalls ist, De, ist DiCaprio, der ja nun oft genug nominiert wurde, hier nicht berücksichtigt worden, aber eben den Niro, der eigentlich eben fast eine Hauptrolle spielt, aber er ist unter den Nebendarstellern. Wollen wir mit den, mit, mit, mit den Nebendarstellern weitermachen? Oder wie ist...
0: Ja, lass uns die Reihenfolge mit machen mit auf unserem Zettel. Mit, äh, ja. ja. Sonst, sonst ra- raschen wir zu viel. Wir machen gleich die beste Hauptdarstellerin. Ähm, Annette Benning für Nyet. Lily Gladstone, Killers of The Flower Moon. Sandra Hüller, Anatomie eines Falls. Carrie Mulligan, Maestro, Emma Stone, Poor Things. Also, ähm, Emma Stone hat schon Oscar, fällt raus. Ähm, naja. Ja, du, ich sagte, dir, das wird nichts. Also, Annette Benning ist ja das fünfte Mal oder so nominiert, hat zweimal flonging Hillary Swank, äh, sehr auffallenderweise. Ich finde, das ist ein sehr unsympathisches Projekt, was sie hat mit diesem, diesem Schwimmerfilm, bei dem auch Judy Foster nominiert wurde, auch irgendwie so eine sehr Oscar-baitige Rolle über einen Film, der überhaupt keine Rolle spielt. Äh, Sandra Hüller wäre eine Sensation. Ich glaube aber, das bleibt ähm, wie im letzten Jahr bei Andrea Riceboro bei so einer ähm, exzentrischen Nominierung und Würdigung hat, glaube ich, auch keine Chance. Also ich glaube, es wird was zwischen Carrie Mulligan und Maestro, der ich es am meisten gönnen würde, und Lily Gladstone. Und ich glaube, äh, bei Lily Gladstone, wenn äh, die, äh, Kolonialist, äh, die kolonialistischen Amerikaner die indigene Frau äh, Jahrhunderte nach der, ähm, der Überwältigung der Vereinigten Staaten jetzt nicht honorieren, wann denn dann? Da muss man einfach so politisch betrachten, das ist gar nicht zynisch gemeint. bin mir tausendprozentig sicher, dass es nicht passieren wird, dass Lily Gladstone den Oscar nicht bekommt, unabhängig davon, dass ich ihre Darstellung bei Weitem nicht so gut finde, wie die von, von Carrie Mulligan.
1: Ja, also äh, hundertprozentig sicher, dass es nicht passieren kann, dass Lily Gladstone den Oscar nicht bekommt. Das glaube ich auch, nicht zu 100 Prozent. Carrie Mulligan hätte ihn verdient. Aber äh, die, die Rolle ist auch äh, einigermaßen glanzvoll und, und schillernd. Ähm, die Figur entwickelt sich wie Bernstein selbst auch in dem Film. Da wird die Junge gezeigt, es wird die Ältere gezeigt. Ähm, äh, Bernsteins Ehefrau äh, stirbt. Und. Ähm, äh, im Lauf des Films, am Ende des Films. Und und, und sie, sie zeigt die Entwicklung dieser Figur, hat viel Kamerazeit, wie man so sagt, und ist Bradley Cooper in dem Film mindestens ebenbürtig. Annette Benning hat es seit vielen Jahren schon verdient. Das ist auch ein, ein, ein sehr guter Film über eine, eine Sportlerin, die von Kuba nach Amerika geschwommen ist. Ja, ja, ja. Ähm, äh, vor einigen Jahren, als sie schon über 40 Jahre alt war, sie hat es Ende der 70 er jahre schon einmal versucht. Und, und Nighed ist, ist ein Ensemblefilm. einerseits Annette Bening und dann ihre Freundin Jodie Foster. Beide müssten eigentlich, zu, wenn überhaupt, zusammen ausgezeichnet werden. Aber man wird auf Lady Gladstone wetten und äh, es, es wird sich auch die äh, Jury nicht entgehen lassen, also, sie auszuzeichnen.
0: Es wird zumindest niemand, der den Namen dann vom Umschlag äh, lesen wird, in die Versuchung kommen müssen, nicht zu wissen, wie man Hüller ausspricht. Na, ob die jetzt sagt Hüller Haller, oder ja. versucht Hüller. Ja,
1: ja. ja gut, da, da wird sich äh, der, der Präsentator vorher erkundigen, und, und das Ü dann aber trotzdem nicht sprechen. Ja. Aber das wird leider nicht sein. Leider also so, nicht. So, so, so schön das ist, ist die erste Nominierung einer, ich glaube, sogar deutschsprachigen Schauspielerin seit den 30er Jahren. Manche behaupten seit 1927. Ich habe es noch nicht nachgeschaut.
0: Ja, es gab in der Vanity Fair ein Porträt von Sandra Hüller, ähm, wo man auch gemerkt hat, dass sie, und das ist ja auch wahrscheinlich auch korrekt so, ähm, sich nicht diesem Spiel der amerikanischen Medien hingibt, zu viel von sich preiszugeben. Das war also mit anderen Worten ein sehr, sehr langweiliges Porträt, was man aber nicht Sandra Hüller vorwerfen kann, sondern sie hat einfach wenig von sich erzählt. Das ist bei großen Stories, die die bringen, eigentlich anders. Aber ich würde mich total freuen, wenn sie da Fuß fassen würde in den USA und trotzdem noch gute Rollen, europäische Rollen weiterhin annimmt. Ähm, bester Nebendarsteller. Sterling K. Brown American Fiction. Robert De Niro Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr. Oppenheimer. Ryan Gosling, Barbie. Und Mark Ruffalo, Poor Things. Ähm, Also De Niro hat jetzt äh, eine Scorsese-Nominierung bekommen, nachdem er für den Irishman ja übergangen wurde. Da wurde ja nur Pacino nominiert. Ich glaube, das wird und ich finde auch berechtigt, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mag, Robert Downey Jr. Oppenheimer. Ich finde finde seine Rolle da wirklich gut und ich habe ja oft über den oppenheimer film gemeckert, weil der so star gespickt ist jedes Mal, dass man sich mehr auf die Schauspieler konzentriert, auch wenn sie nur drei Minuten Redeanteil haben, als auf die Rolle, die sie tatsächlich spielen, weil sie als Schauspieler größer sind als die Rolle. Und ich finde, dass er in diesem Ensemble-Film, Nolan besetzt ja nur noch top auf top, dass er da wirklich hervorsticht. Also ich finde, das ist für mich eine ganz klare Ausgabe für Robert Downey Jr.,
1: ja, Downey ist kaum zu erkennen in Oppenheimer, ist aber natürlich wie immer äh, sehr gut und spielt ein, ein, äh, also ein, ein, eine ältere Gestalt oder es gibt ja auch verschiedene Zeitebenen, aber die, die längste Zeit ist als halt ein älterer Mann, also jenseits seines eigenen Lebensalters zu sehen und die, die Haare sind, sind anders, sind Licht und, äh, und, und, und grau und äh, auch das, das Gesicht ist verändert. Allein deshalb wird man ihm wird man die äh, äh, also aufgrund dieser Mimikrie wirkt er überzeugend. Dann ist es auch so, Robert Downey, der bestbezahlte Schauspieler von Hollywood und die, die äh, Cash Cow sozusagen und, äh, auch sehr beliebt seit, seit vielen, vielen Jahren und wird in den großen Superheldenfilmen genauso besetzt wie in äh, kleineren Filmen und natürlich auch schon sehr, sehr lange im Geschäft. Also das ist wahrscheinlich die sicherste äh, Wahl, wenn man annimmt, dass, dass Robert Downey gewinnen wird. Mhm.
0: Äh, beste Nebendarstellerin, Emily Blunt, Oppenheimer, Danielle Brooks, die Farbe lila, America Ferrara, Barbie, Jodie Foster, Nayad und Davine, Joy Randolph, äh, The Holdovers. Ich muss gestehen, ich, ich kenne nicht alle, die da nominiert sind. Ich habe auch nicht die Farbe Lila gesehen, aber für mich ist das ein Farbe-Lila-Oscar. Also ähm, man kann, man muss es auch hier wieder ein bisschen zynisch betrachten, man kann durchaus halt nach den Interessen ähm, der verschiedenen Gruppen halt argumentieren und gucken, nach welcher Politiken Oscars vergeben werden. Hier wäre es äh, ein Oscar für eine Afroamerikanerin. Und äh, die Gelegenheit, die Farbe lila nach dem Spielberg-Debakel von 85, das elfmal nominiert war und nicht berücksichtigt wurde, jetzt eine späte Anerkennung von der Spielberg, zwar nichts hat, aber trotzdem dem Stoff eine Anerkennung zu geben. Und ich muss auch sagen, ich fand gerade Emily Blunt in diesem Ensemblefilm Oppenheimer nicht, nicht sonderlich überzeugend. Also da fand ich äh, Florence Pugh sogar noch besser. Ähm, man sollte auch Judy Foster nicht abschreiben, auch wenn sie schon zwei Oscars hat, aber ich glaube, der Oscar geht an die Farbe lila. Hm.
1: Ja, Blunt ist tatsächlich nicht sehr eindrucksvoll in Oppenheimer. Es ist ähm, eine sehr nebensächliche Nebenrolle. Ja, wobei sie im Leben Oppenheimers natürlich eine größere Rolle gespielt hat, aber vielleicht äh, nicht die entscheidende. Bei Florence Pugh, ich glaube Florence Pugh, ähm, die die schon ähm, vor... Ich meine vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, vor zwei, äh, zwischen einem und drei Jahren äh, nominiert worden ist und die die in in einigen Filmen schon geglänzt hat. Also ich ich würde auf Florence Pugh setzen.
0: Die ist ja gar nicht nominiert. Die hätte ich, ich, nee, nee, ich, Fals- äh, nee, äh, ich erwähnt, m- weil die hätte man besser nehmen sollen ja. statt Emily Blunt. Das meinte ich. Die Aha, ist die gar nicht nur. Ja.
1: ja, nee, also Blunt ist keine, äh,
0: keine rechte Konkurrenz, genau. glaube ich, wenn gleich klangvoller Name. Ja. Entschuldige. Kein Problem. Äh, bestes Originaldrehbuch. Äh, Sammy Birch, May December. Bradley Cooper und Josh Singer, Maestro. Estro. Arthur Harari, äh, und äh, Achso, das sind wahrscheinlich beides Franzosen. Justine Trié, Anatomie eines Falls, David Hemmingson, The Holdovers äh, und Celine Song, Past Lives. Also das ist eine sehr anspruchsvolle Kategorie und ähm, ich glaube, das wird eine Auseinandersetzung zwischen Anatomie eines Falls und Past äh, Lives, zumal beide ja auch äh, für den besten internationalen Film nicht nominiert sind. Also wer das hier eine Gelegenheit hat, einen Oscar zu kriegen, könnte ich jetzt nur nach Bauchgefühl sagen, also ich würde sagen Past Lives, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist der eine Preis für Holdovers wird, für David Hemmingson, ähm, der nicht nur allein geschrieben hat, sondern der, äh, glaube ich, äh, mit mit Payne schon an einigen Filmen gearbeitet hat. Äh, Könnte auch dabei der Trostpreis für Bradley Cooper und
0: Josh Singer für Maestro sein. Okay. Nächste Kategorie, bestes adaptiertes Drehbuch. Noah Baumbach und Greta Görwig, Barbie. Jonathan Glaser, The Zone of Interest, Court Jefferson, American Fiction, Tony McNamara, Poor Things und Christopher Nolan Oppenheimer. Ich habe mich über diese Kategorie gestern sehr aufgeregt. Ähm, begonnen aus dem letzten Jahr. Wir hatten darüber schon mal gesprochen und ähm, ich habe es nicht verstanden, als du versucht hast, mir das zu erklären. Und ich verstehe es immer noch nicht. Also bis ähm, zum vorvergangenen Jahr bedeutete bestes adaptiertes Drehbuch, dass du entweder äh, eine Literaturvorlage adaptierst oder ein Sachbuch. Was hier passiert seit letzten Jahr mit Top Gun Maverick ist, dass es schon reicht, dass es Charaktere gibt, dass die existieren und zu denen eine Geschichte schreibt. Und dann gilt das als nominierfähig für bestes adaptiertes Drehbuch. Sprich, wenn die Figur des Maverick von Top Gun irgendwo schon mal existiert hat... Äh, Und man dreht einen zweiten Teil, ist das eine Adaption? Wenn es eine Spielzeugpuppe aus Plastik gibt, die Barbie heißt, und man macht dazu ein Drehbuch, ist das eine Adaption? Das ist komplett neu. Oder das ist an mir vorbeigegangen? Ich verstehe das nicht. Mhm. Drehbuch bedeutet Mhm. doch aus einer schriftlichen Vorlage was zu nehmen. So. Und äh, also man kann es mir jetzt, es bedeutet ja auch, wenn diese neue Regel gilt, dann dürfen ähm, sogenannte Franchise, Star Wars, Marvel, nie wieder Original Screenplay-Nominierung kriegen, weil all die Figuren, die da drin äh, spielen, adaptiert sind. So, und ähm, unabhängig davon, also ich weiß nicht, was dieser Barbie-Quatsch soll, dass man adaptiert, dass man eine Puppe adaptiert, also die Ruth Handler, die die Puppe entworfen hat, hat hat niemals was Schriftliches dazu unterlassen. Äh, Ich glaube aber, dass das der einzige Oscar für Barbie werden wird, Gerade auch, weil Greta Gerwig für die Regie äh, vergessen wurde. Das ist sogenannte sogenannter oscar Snap, Das ist die Gelegenheit für sie, einen Oscar zu kriegen. Ähm, ich würde es ähm, ob man, also Nolan auch gönnen. Auch wenn da äh, äh, American Prometheus, die, die Sachbuchvorlage... Ich weiß nicht, ob man das als, als Adaption werten lassen sollte, wenn man sich so viele Sachen ausdenkt, wie Oppenheimer Sex zu haben mit seiner Geliebten und da aus der Bhagavad Gita zu zitieren. Aber ich glaube, dass Barbie da sehr gute Chancen hat. Zone of Interest aber auch.
1: Ja, Görwig hat, hat das Buch geschrieben mit Noah Baumbach, ihrem Lebensgefährten und Ehemann. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Ähm, Baumbach ähm, hätte schon für viele Drehbücher, die er geschrieben hat, für seine eigenen Filme den Oscar bekommen müssen. Und ich wünsche es ihm sehr. Ich glaube, äh, ohne dass ich... Ich habe zwar so of Interest noch nicht gesehen, aber ich glaube, Jonathan Glazer hatte äh, sicher ein äh, eindrucksvolles Drehbuch geschrieben. Ähm, Dennoch führt, führt wahrscheinlich ohnehin kein Weg an Baumbach und Görwig in der Kategorie vorbei. Ähm, auch hier sollte man Poor Things nicht un- unterschätzen, Tony McNamara. Äh, irgendwas wird Poor Things gewinnen und sei es adaptiertes Drehbuch möglicherweise. Aber äh, Baumbach und Görwig sind übermächtig.
0: Ich meine, Johnson Glaser hat ja Interessensgebiete von Martin Amos äh, ja komplett umgeschrieben für sein Drehbuch. In Martin ja, ja. Amis Roman gibt es ja auch Helden tatsächlich. Es gibt Antihelden, Schurken und Helden, es gibt Opportunisten, es gibt alle möglichen. In seiner Adaption ähm, ist daraus sozusagen nur noch eine Beobachtung geworden äh, der Unmenschen, was, was sehr, sehr mutig ist. Ähm, also wer das Buch gelesen hat, soll, sollte sich auf keinen Fall darauf verlassen, dass die Geschichte, die Glaser daraus macht, auch nur ansatzweise dem ähnelt, ähm, äh, also ansatzweise dem Original ähnelt. Aber ich ja, also pur Things, du hast recht, ich, ich tippe aber auf Barbie.
1: Ja. Yeah.
0: Beste Kamera ähm, äh, heute von heute mal Oppenheimer. Edward Lachman El Condo, äh, Matthew Libertique Maestro, Rodrigo Prieto Killers of the Flower Moon und Robbie Ryan Poor Things. Ich dachte immer, dass Robert Richardson, der Kameramann, den Scorsese zuletzt hatte, den Tarantino auch immer nimmt. Ich dachte, dass der für Scorsese noch unterwegs ist, aber das scheint jetzt neuer zu sein.
1: Mm-hmm. Rodrigo Prieto. Ja, ja ich glaube, es ist ein
0: Oppenheimer Oscar. Ich weiß ja, ich heute von Heutemar schon mal Ein Oscar bekommen hat, der macht ja mit ähm, äh, Nolan, ich glaube, seit Interstellar oder seit Dunkirk arbeiten die zusammen und ich glaube, dass es ein Oppenheimer Oscar wird.
1: Ja, heute von heute mal äh, hätte auch für die äh, früheren Nolan-Arbeiten schon Oscar bekommen müssen. Der Film ist natürlich in jeder Hinsicht spektakulär. Schwarz-Weiß und Farbe, verschiedene Zeitebenen, er hat alle Effekte, er zeigt die die Bomben-Explosion. Es sind sind auch viele grelle Effekte, wenn wenn Oppenheimer träumt und Albträume und das ist natürlich brillant gemacht. Edward Lachmann würde würde ich es wünschen und viele Filme gesehen, bei denen er die Kameraarbeit gemacht hat, Prieto, Flower Moon, das ist auch eine wunderbare Arbeit. Und auch da muss ich wieder sagen, dass Poor Things sehr oft nominiert, Robbie Ryan, dass da eine gewisse Außenseiterchance besteht. Die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, sind doch, sind doch von bestechender Optik.
0: Ja, das Lustige ist ja auch gerade weil er in so vielen technischen Kategorien nominiert ist, Poor Things. Wenn du mal den Namen nur liest und das vergleichst mit Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, El Conde und Maestro, da da denkt man doch irgendwie, wenn man nicht weiß, was Poor Things ist, was kann das denn sein? Mhm. Da denkt man doch, das ist irgendwie eine Komödie, die in den 60er Jahren spielt. Aber das Mhm. ist schon lustig. Also ich würde es Poor Things auch gönnen, total. Ich ich glaube halt leider nicht an. Okay. Beste Szenenbild, also Ausstattung. Killers of the Flower Moon, Barbie, Napoleon, Poor Things und Oppenheimer. Napoleon hat nur drei Nominierungen bekommen, fast schon zu viele, wie ich finde. Zu Recht auch ein Film, der nicht für großes Aufsehen gesorgt hat. Ich bin kein großer Fan von Ridley Scott. Ich finde, der kann mit Schauspielern nicht umgehen. Und dieser Film, wenn du den mal vergleichst mit Flower Moon, Poor Things und allein Oppenheimer, da sieht man doch schon mal, wenn er für die Ausstattung nominiert ist, Napoleon, das ist ein äh, computer-generated Film. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Bauten die überhaupt da haben, bauen müssen. Das sieht alles künstlich aus. Und wenn du das mal vergleichst mhm. mit Oppenheimer, mit, mit, mit der Handarbeit, die da gemacht wurde und Killers of the Flower Moon. Also äh, ich glaube, dass die Ausstattung kriegt entweder Killers of the Flower Moon ähm, oder Oppenheimer. Ich glaube, dass Poor Things keinen einzigen Oscar kriegt. So leid es mir tut. Mhm. Ich glaube, das wird Oppenheimer oder Killers.
1: Aber äh, sollte, sollte äh, Poor Things doch einen Oscar kommen, dann wahrscheinlich fürs beste Szenenbild, denn das ist ja, dann ja auch noch ein ganz und gar visueller äh, Film und, und ähm, wie gesagt, nach den Ausschnitten, die ich gesehen habe, auch herr- herrlich ausgestattet. Natürlich, die, die, die Details und die ähm, äh, Settings bei, bei Oppenheimer sind wie, wie immer bei Nolan äh, hervorragend. Killers of the Flower Moon ist auch gut gemacht, aber da ist eigentlich Staub, sind ein paar, ein paar Hütten, ist viel Natur und äh, es, es wird eben, es werden die, ich glaube, 10er oder 20er Jahre gezeigt. Ja, also ich, ich würde, würde sagen, ja, wahrscheinlich Oppenheimer mit, mit äh, vielleicht Poor Things.
0: Bestes Kostüm, Napoleon, Barbie. Oppenheimer, Poor Things oder Killers of the Flower Moon. Das ist eine relativ interessante Kategorie, die stark besetzt ist, weil es für jeden dieser äh, fünf äh, Filme ein Grundgebähn auszeichnet. Napoleon hat sehr, sehr gute Kostüme, sehr zeitgemäße Kostüme. Barbie ist die Nachempfindung einer Plastikwelt, die äh, viele schon seit Jahrzehnten kennen und überprüfen können. Ich finde die interessantesten Überstellung zwischen Oppenheimer und Killers, weil Oppenheimer zeigt ja die Amerikaner, die Amerika sozusagen besetzt haben, den, den in Anführungszeichen weißen Mann und Killers zeigt die Indigenen. Ich finde, das ist kostümmäßig auch eine interessante Überstellung. Ich glaube, das wird ein Killers, oscar
1: Ja, auch hier muss ich wieder sagen, ich glaube an poor things. Na, also man würde sagen, ja, die Roben in, in, in Napoleon, ich glaube ja, Barbie hat hat natürlich diese Pastellen äh, Kostüme keine so ähm, keine ungewöhnliche Arbeit für eine Kostümdesignerin aber wenn wenn dann äh, wenn ein Oscar hat aber das habe ich schon beim besten Szenenbild gesagt, für Poor Things ähm dann vielleicht für bestes Kostümdesign. Vielleicht überschätze ich den Film aber auch und man man entscheidet sich hier für einen Kompromisspreis für Barbie.
0: Mhm. Bestes Make-up, beste Frisuren. Oppenheimer, Golder, Poor Things... Maestro und die Schneegesellschaft. Also Golders ist ja der Film über, sie heißt nicht Golda Meyer, sondern Golda Meir, äh, die ja. äh, äh, israelische Regierungschefin. Ein Film, der verrissen wurde. Wahrscheinlich nur die Nominierung bekommen hat, weil ich weiß gar nicht, es macht doch hier... Ähm Helen Mirren spielt die, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, die soll, die soll sehr ja, gut aussehen. Ich, ja. ähm, also äh, Schneegesellschaft ist bisher äh, mein Lieblingsfilm des Jahres von äh, J. aber Bayona. Der taucht auch weiter unten nochmal auf, hat aber keine äh, Chancen. Ich glaube, äh, man wird, so wie man letztes Jahr The Whale auch oder damals Churchill gewürdigt hat, äh, den sehr großen Make-up-Aufwand würdigen. Äh, man muss ja sagen, Bratty Cooper sieht ja auch aus wie Bernstein. Äh, er Bernstein. Äh, sieht ja auch aus wie mhm. er. Dann sollen sie da halt irgendwie den Oscar geben. Also das ist für mich eine mhm. ganz klare Kiste.
1: Das mag sein. Auch hier muss man, muss man wieder sagen, pur. Ah ja, stimmt. Also, ja. <lacht> ja. Äh, ich merke, ich weiß gar nicht, wie oft der Film nominiert
0: ist. Da Am zweitmeisten 11, Hat er, er mehr Nominierungen? Nee, ob mal 13 Nomin- und der, warte, ich muss kurz gucken, ob mal 13 und der hat 11. Am zweitmeisten.
1: Ja, ja. Barbie hat 8 Nominierungen. Ähm, ja, das zeigt also, dass, dass der Film nah dran ist, wenn, wenn auch jeweils außenseiter Ebenso bei der besten Filmmusik. Äh, Jaskin Pfendrix, äh, Ludwig Göransson, der eigentlich immer nominiert wird hier für Oppenheimer. Laura Cartman, American Fiction. Das ist, glaube ich, ein, ein Film der Jazz. Ähm, äh, genau weiß ich es nicht. Aber der, der kommt hier häufig, häufiger vor, auch bei den Schauspielern. Und dann Robbie Robertson, Posthum für Killers of the Flower Moon und John Williams für Indiana Jones.
0: Ja, also äh, genau, American Fiction ist ein Film, äh, der hier noch nicht angelaufen ist, da kann man noch nicht so viel zu wissen. Da geht es um ein, äh, Schwarze, eine Komödie, um einen schwarzen Schriftsteller, der tatsächlich äh, einen Auftrag bekommt, ein Buch zu schreiben, das möglichst nach ähm, einem, einer in Anführungszeichen schwarzen Geschichte klingen soll, also eine Tragikomödie. Komödie. Ähm, Ich weiß nicht, wie der Score ist, also du hast recht, Göransson, der äh, so wie Hans Zimmer sich hier eher dem Sounddesign als der Komposition verschrieben hat und der Lautness wird oft nominiert. Ich denke aber, da er schon den Oscar bekommen hat für den äh, Black Panther-Film, wird das hier äh, nicht mehr passieren. Also John Williams, ich freue mich, ich liebe John Williams, aber das ist kein Score, den er gemacht hat, das ist die, ähm, die, die eigene Nutzung eines eigenen Temp-Scores. Er, das heißt, er wiederverwendet lediglich alte Indiana Jones Motive ohne neue Komposition, das sogenannte Helenas äh, Theme, das er neu komponiert hat, ist im Film gar nicht zu hören. Äh, ich glaube, dass Robbie Robertson den äh, Oscar kriegt, Posthum, also ähm, ich finde die Musik zwar nicht gelumpfen, von Klassens und und die klang für mich immer wie so eine Agentenkomödie aus den 60ern, aber postum. Posthumer Oscars sind in und Robbie Robertson als amerikanische Institution hat ihn wahrscheinlich verdient. Ich glaube, der kriegt den postum.
1: Ja, ich glaube und ich hoffe es, ich hoffe und ich glaube es, Robbie Robertson ähm, und natürlich für all, all die Filme, die er mit Scorsese gemacht
0: hat. Mhm. Bester Song. The fire is Zu den
1: Songs können wir uns eigentlich nicht äußern. Boah, ich ich, ich kenne welche ich ich von denen.
0: Ich wollte nur trotzdem sagen, man kann ja manchmal auch, du widersprichst mir da immer, aber ich glaube, man kann manchmal auch sagen, ob, ob wel, äh, welcher Song gewinnt, auch wenn man den nicht kennt, weil man weiß oder glaubt zu wissen, wie die Oscars ticken. Ich wollte nur sagen, ich glaube, der Oscar geht an den Song aus Killers of the Flower Moon. War ha, äh, War Hatsche? Ich weiß es nicht. A Song for My People heißt es. Ich glaube, dass es ein Song wird, der der Politik folgend äh, indigene Lieder würdigen wird. Mhm. Äh, jo. Äh, besser Schnitt. Äh, Oppenheimer, Poor Things, dann, ich möchte sie namentlich erwähnen, Thelma Schoonmaker, Killers of the Flower Moon, Anatomie eines Falls und The Holdovers. Das ist für mich auch ein Oppenheimer-Win, äh, Oppenheimer gerade auch wenn ich denke, dass Regie und Schnitt oft zusammen äh, verliehen werden, also nicht zusammen ausgezeichnet werden, aber halt immer synchron auch auf die Oscars bekommen, ist es für mich ein Oppenheimer-Gewinn.
1: Es hm, wird wohl so sein, aber ich wünsche es Thelma äh, Schoonmaker für Killer Flower Moon, äh, die Arbeit, arbeitet seit Jahrzehnten mit, mit Scorsese. ich möchte sie auf der
0: Bühne sehen. Mhm. Bester Ton. The Creator, Mission Impossible Dead Reckoning, äh, The Zone of Interest, Oppenheimer und Maestro. Also ähm, The Zone of Interest wäre interessant, weil man dann sozusagen die äh, Hörbarmachung der Vernichtung im Holocaust auszeichnen würde, weil der, die auffallendste Tonspur, die, die man die ganze Zeit im Film im Hintergrund hört, ist die äh, über den Zaun in Auschwitz, Schießereien, Geschrei, Hundegebell. Das wäre sozusagen wahrscheinlich nach Schindlers Liste äh, der erste äh, Ton-Oscar, der, sich, äh, der sozusagen die, äh, die Sterbensgeräusche äh, der getöteten Menschen im Holocaust äh, zum Punkt hat. Aber ich glaube, dass Oppenheimer äh, den für das, sozusagen für ihr entgegengesetzte Sache bekommt, äh, f- für den atombomben Also ich glaube, dass Oppenheimer den Ton Oscar kriegt. Mhm.
1: Ja, das denke ich auch. Aber den, so Ton können wir natürlich kaum beurteilen, wobei deine Beschreibung von Son of Interest ähm, natürlich etwas für sich hat.
0: Ja. Beste visuelle Effekte. Guardians of the Galaxy Vol. 3. Napoleon, Mission Impossible Dead Reckoning. The Creator und äh, Godzilla Minus One. Also, interessanterweise wurde Oppenheimer für die visuellen nicht, äh, Effekte nicht nominiert, obwohl ja äh, Nolan spektakulärerweise eine versucht hat, eine echte, oder er hat eine echte Explosion erzeugt, die die gleiche Druckwellen- und Feuerwalzendynamik eines Atompilzes hat. Äh, obwohl, manche haben sogar gedacht, er hätte eine Atombombe gezündet. Und das sah sehr, sehr gut aus. Und ich finde, für diesen Practical Effekt hätte Oppenheimer die Nominierung verdient. Aber ich glaube, dieser Oscar geht an den Außenseiterfilm Godzilla Minus One. Das ist ein neuer Godzilla-Film, ich glaube der 34. Der extrem gute Kritiken bekommt ein japanischer Film und ich glaube, die Gelegenheit wenn sich die Amerikaner nicht nehmen lassen, einen japanischen Film erstmals mit Spezialeffekten Oscar auszuzeichnen. Sie sind ja indirekt für, dafür verantwortlich, dass es den Godzilla überhaupt gibt. Godzilla ist ja entstanden durch Atombombentest. Mhm. und als Verarbeitungsreaktion auf ähm, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Ich glaube, da wollen die Amerikaner sich quasi die Brust heften und wenn sie schon Oppenheimer nicht nur mit Godzilla zusammen, was eine interessante Paarung gewesen wäre. Es geht in beiden Filmen um Atom und Verantwortung. Werden sich hier die Japaner auszeichnen? Ich glaube daran.
1: Ja, dann schließe ich mich an. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, Kennen diese Filme nicht? Auch Godzilla Minus One nicht. Äh, Wir wollen Filme auslassen, die wir überhaupt nicht kennen, was wir nicht beurteilen können. Animationsfilme, animierte Kurzfilme, beste Kurzfilme beste Dokumentarfilm. Ich will nur eine Sache sagen, alles. nur
0: ganz kurz, entschuldige, nur ganz kurz zum Animationsfilm. Spider-Man, der zweite Spider-Man, äh, dieser meta ebenen nominiert, Elemental und, aber auch das Comeback, der Comeback-Film von, äh, Puh, Hayao Miyazaki. Ich kannte den äh, Vornamen nicht. Ich glaube, dass Miyazaki auch hier der Japaner gute Chancen hat, aber ich glaube, dass Spider-Man das macht. Das nur ganz kurz. Jetzt, äh, hast du recht, ähm, wo wolltest du weitermachen? Mhm. Dokumentarfilm können wir auch überspringen. Kurzfilm, animierter Kurzfilm. Ja, Wobei, nur ganz West kurz... Ja, eine Sache, entschuldige bitte, ganz kurz. Hier haben wir eine Nominierung für Wes Anderson. Ne? Der wurde nominiert, nämlich für den besten Kurzfilm. Das ist dieser Roald Dahl äh, äh, Schrott mhm. äh, auf Netflix. Aber okay. Bester internationaler Film machen wir weiter, ne? ja. Das ist dann halt auch unsere letzte Kategorie, glaube ich. Mhm. Ähm, das Lehrerzimmer aus Deutschland. Äh, Lok oder I oder Lo, Ich weiß nicht, ob es ein L oder ein I ist. Capitano. Perfect Days, Wim Wenders geht für Japan ins Rennen. Das könnte der dritte Japan-Oscar sein. Ne? Neben hier ähm, äh, visuelle Effekte und neben äh, Animationsfilm. Die Schneegesellschaft von J.R. Bayona und The Zone of Interest. Auch hier ist es komisch. Wir haben ja schon, uns ist ja aufgefallen, Anatomie eines Falls kommt hier nicht drin vor. Ebenso wenig wie Past Lives. Ähm, äh, Zone of Interest finde ich nicht gerechtfertigt, weil das überwiegend äh, ähm, ähm, englisch-amerikanisch ist. Könnte aber sein, dass der den kriegt. Also ich glaube... Also ich glaube, dass es. Das Lehrerzimmer geht nicht, weil Deutschland den letztes Jahr bekommen hat. Ich glaube, dass The Zone of Interest den kriegt, auch wenn mein Lieblingsfilm dieses Jahres halt Snow Society ist über den Andenabsturz von 73. Ich würde den J.A. Bayona total gönnen, aber ich glaube, dass Jonathan Glaser den kriegt.
1: Hm, das glaube ich auch. Ähm, so sehr ich mir wenn das äh, wünsche. Das ist natürlich ein, ein Film mit, mit einer wie soll man sagen, lebensbejahenden äh, Botschaft, anders als Zone of Interest und die Schneegesellschaft. Es gab über den anderen Absturz von
0: 1973, glaube ich, schon einmal einen... Mhm. Amerikanischen Frank Marshall 1993. Ja, ja, der war auch, der war auch sehr gut. Ethan Hawk von Frank Marshall okay, 1993. Ja, aber Schneegesellschaft, ich finde den sensationell. Das ist sein bester Film. Also wirklich bei Jonas bester ja? Film. Ja.
1: Mhm. Ja, dennoch, Zone of Interest, das wird wird der Preis sein, den der Film bekommt, während er die anderen Preise nicht bekommen hat.
0: Ja, also in dem Sinne, Arne wird vielleicht enttäuscht sein, weil Poor Things ähm, nicht nicht so viel abräumen wird, wie er es verdient. Also für, für mich ist äh, Oppenheimer ähm, der gerechtfertigt große Gewinner. Ich habe mich ja sehr kritisch gegenüber dem Film geäußert, als er im Juni anlief. Ich habe ihn dann noch zweimal gesehen und muss meine Meinung leider revidieren. Oder was heißt leider? Manchmal muss man seine Meinung äh, revidieren. Ich glaube, es wäre auch der äh, verdiente Gewinner.
1: Ja, aber wie viele ähm, Oscars traust du äh, äh, ich, denk, zu? Ich, denke, ich
0: denke, Ich denke sechs. Film, Regie, mhm. Hauptdarsteller, Ton, Kamera. Und irgendwas Sechstes hm. noch. Also, ich glaube, dass der Sechs Oscars kriegt. Und ich glaube, dass hm. Killers äh, zwei kriegt. Ich glaube, dass Barbie maximal eins kriegt und dass Poor Things keinen einzigen kriegt. Also auch wenn das verdiente. ist. Es gibt manchmal Filme. <lacht> ja, nein, das also es gibt. Ich nicht. Doch, es gibt, es ja, gibt manchmal die, Filme. Guck mal, du würdest Wette doch. Gehe ich ja. ja, okay. Weißt du doch, der Irishman vor fünf Jahren, als wir gewettet haben, hm, ja, ja, äh, ich, es gibt manchmal Filme, die viel verdient haben, aber einfach nichts kriegen. Das, ist, äh, das, das machen die auch mit Absicht irgendwie. Aber äh, naja, wir lassen uns beide wir gerne. Wir kommen darauf zurück. Ja, wir kommen mhm. darauf zurück und melden uns dann äh, zu dem Thema wieder am 11. März mit den Ausgas. Ja, bis demnächst. Danke. Bis denn.